0: Fala galera, sejam bem-vindos ao podcast 90 mais 3 aqui da Comebol Libertadores, hoje com um convidado muito especial. Sou Marcelo Azan, estou aqui com vocês na companhia da Bianca Molina, nossa parceira de conteúdos da Comebol Libertadores. Que dia bom, hein?
1: Bom demais, Azan, é sempre bom a começar pela tua companhia, a companhia aqui da nossa audiência nos produtos oficiais da Comebol Libertadores e desse nosso convidado, simplesmente um gringo, um estrangeiro, um argentino, que veio para o Brasil para se tornar ídolo de um dos maiores clubes daqui.
0: Talvez um dos argentinos mais brasileiros de todos os tempos. Segundo jogador com mais partidas na história do Internacional, 529. 13 títulos conquistados, sendo uma Comebol Libertadores, uma Comebol Sudamericana, uma Comebol Recopa. Para buscar um pouco da definição dele, eu fui atrás de palavras. E o torcedor colorado certamente vai se emocionar com essa nossa entrevista, porque é um cara muito especial. E o site oficial do Inter o define da seguinte maneira. Um tipo raro no futebol. Sanguíneo e libertador capaz de transformar centímetro em latifúndio segundo em eternidade com vocês Andrés Nicolás D'Alessandro tudo bem Dali seja bem-vindo
2: prazer estar com vocês tudo bem tudo tudo certo é feliz de participar aqui em 90 mais três é uma honra um privilégio poder pós encerramento da minha carreira poder falar da história. É, e de tantos anos de futebol, né, de trabalho, porque futebol foi um trabalho, foi um trabalho difícil, complicado, mas a gente fica feliz de poder contar uma uma história e poder contar, contar um legado, né, que a gente sempre tem o objetivo de, de deixar aí no ao longo do caminho.
1: Pegando o gancho dessa frase que o, que o Azaleu do site do Internacional, quando eu estava me preparando para nossa entrevista, eu fiquei pensando, na vida pessoal, acho que o maior bem para quem quer ser pai e mãe é ter filhos são é o jeito como a gente prepara os filhos para o mundo na tua carreira o teu maior bem o teu maior legado é essa identificação esse amor que tu criaste com a torcida do
2: Internacional na minha carreira eu acho que meu, meu maior legado é poder ter sido jogador de futebol porque é, eu tenho uma família que batalhou muito para que eu possa conquistar um sonho que é de criança, né? Eu comecei, nasci com uma bola embaixo do braço, segundo meu pai e minha mãe. Quando a gente vai crescendo, eu, eu fui escolhendo inconscientemente o futebol, desde criança. E, e claro que todos passamos dificuldades, todos os atletas têm a sua história, cada história tem as suas, as suas coisas, mas... É, a minha família fez quase o impossível para que eu possa ser jogador de futebol, atleta profissional. Então, eu acho que o meu maior legado é esse. Poder ter é, conquistado um sonho que não era só meu, sino da minha família também. E depois vem todo o resto, né? Que é poder dar uma, uma uma vida muito melhor para meus pais, para meu irmão, para minha família, para meus amigos. Isso aí eu acho que é é a primeira conquista né? que a gente tem e que a gente se sente muito orgulhoso de poder ter é, conseguido dentro do futebol, que não é fácil, né? Eu lembro de ter feito, quando eu cheguei no, no ano dois, eh, 90, 91, no River Plate, uma peneira de mais de 300 jogadores. E ficaram 25, ou ficaram 50, depois 25 e depois. Entendeu? Ficaram poucos. E hoje eu olho para trás, é, e de todos os meus colegas, companheiros e amigos daquela época, chegaram quatro a ser profissionais. Sendo que dois, de repente eu e, e, o, e o Saviola, por exemplo, que teve uma carreira excepcional, é, a um nível superlativo, chegamos pelo menos a jogar bastante tempo no futebol. Então é, é muito difícil.
0: O, o D'Alessandro da que de tantos títulos, números e glórias revelado no River Plate, seleção Argentina, campeão olímpico, é, mundial sub-20 com a seleção Argentina, tem vários títulos como jogador, mas agora ele tem um cargo a mais nessa trajetória de vida. Ele é nosso companheiro aqui nos conteúdos da Comebol Libertadores, produzindo um projeto especial, o Laboba Cast, Laboba é o drible que ficou eternizado pelo Dali. Aquela penteadinha, que até hoje eu não sei como todo mundo cai naquele drible dele, porque é difícil, porque todo mundo sabe o que ele vai fazer, mas ninguém sabe a hora que ele vai fazer, esse que é o detalhe. Era igual o Felipe Maestro, que dava aquele corte pro lado esquerdo, ninguém pegava, era a La Boba do Dali. La Boba Cast, temporada especial, com um projeto muito legal, são três episódios é, em espanhol e três episódios em português. Soube até que ele teve uma concentração especial para gravar com nada mais, nada menos do que o Verón, ídolo gigantesco na Argentina e no Estúdio Antes, tem também episódio com brasileiros queria que você contasse um pouquinho mais de como que tá sendo essa experiência aqui com a gente no labobacast que em breve a gente em breve a gente vai publicar esses conteúdos
2: ah, é a experiência excepcional é para mim seria um insulto falar que eu sou colega de vocês porque eu não eu, eu tô entrando num é, numa numa num, num lugar é né? tô invadindo o lugar de vocês tô pedindo emprestado né tô aprendendo a gente não, não termina nunca de aprender né e eu fui convidado pela como vou libertadores é para mim um, uma honra um privilégio é, porque não deixa de ser um reconhecimento né? se eu, eu digo assim se não é só futebol hum. se não a nossa imagem fora do campo que ela vai nos trazer benefícios pós-carreira Sí? vai nos trazer reconhecimento vai nos trazer trabalho e eu tentei sempre cuidar isso então a Bobacaste é um projeto junto com o meu bom libertador, é muito bom, muito bacana que eu topei na hora é, e essa, essa 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 vez que tu que tu disse, e disse muito bem foi, a primeira entrevista foi com o Verão bate-papo, eu digo bate-papo porque se eu, se eu falo de entrevista eu não sou jornalista, entendeu? <risos> É, é um bate-papo descontraído, bem legal Falando do futebol, falando da vida Falando de coisas fora do campo é, Falando de experiências que os atletas viveram Que a gente tem muitas vezes em comum com o cara entrevistado E eu me preparei muito Porque a primeira foi com Juan Sebastião Verón Que não é um pouca coisa Então é como, como estrear num, num, num um clássico, Entendeu? Eu não pude errar, a gente foi lá na Plata, ele nos recebeu muito bem. É, e foi foi muito legal, foi muito legal. Mas preparei muito a noite anterior.
0: Tipo você estreando pelo Inter em Grenal, né? Já estreando com o Verão. Tem também episódio super clássico, Ponze e o Abondanzieri, que vem por aí, né? Desses episódios argentinos. E com brasileiros, Alex os Alex o cabeção que jogou no São Paulo no Palmeiras hoje é treinador de futebol talvez seja seu companheiro no futuro quem sabe o Alex também que <risos> jogou no Internacional e no Corinthians Dunga capitão da seleção brasileira campeão do mundo treinador do Internacional é, são são histórias que com os personagens por si só já são muito legais com a resenha do Dali. Cresce ainda mais, né, Bianca? Com
1: certeza, porque a gente aqui, na função de entrevistador, a gente tem uma missão de deixar o entrevistado à vontade. Quando vocês estão no mesmo patamar de vivência, de carreira, né, como dois jogadores de futebol ainda que tu já aposentado, dois jogadores de futebol que conhecem muito bem ali dentro e fora da estrutura dos gramados eu acho que rola uma identificação e até eles se sintam um pouco mais à vontade falando contigo, tenho certeza que vai ser um sucesso e já te desejo boa sorte agora falando sobre a tua carreira de futebol Dali, quando tu olhas para trás eu imagino sempre quando eu te ouço em entrevistas que tu faça balanços dos teus momentos de vida tem alguma coisa que tu terias feito diferente?
2: Sim é, eu sempre digo que muitas vezes as maneiras, as maneiras que eu encarei algumas alguns momentos é, não foram as melhores, de repente. Não na toma de decisões, porque eu, eu tenho tomado decisões na minha carreira é, em base a minha personalidade, caráter e índole. Sim, é, mas se de repente alguma, alguma discussão, alguma coisa, alguma, é, é, algum momento onde podia ter sido de outra maneira, mas essa, essa maturidade eu fui adquirindo no decorrer do tempo. Esses golpes fizeram com que eu aprenda ao, ao, no decorrer do caminho, né? mas eu, eu mudaria isso aí eu teria me dado muito melhor sim mas não me arrependo isso de arrependimento não porque é uma coisa que é, se eu tô aqui falando com vocês hoje eu eu posso falar de uma carreira que eu me orgulho muito é por causa da minha índole da minha personalidade o que meus pais me passaram o que eu aprendi com eles o que eu aprendi com com as pessoas que que me ensinaram lá nos, nos começo no começo no River Plate é, então arrependimento não mas sim mudaria de repente o jeito e a maneira que eu encarei alguma vez as coisa
0: mas talvez se tivesse mudado isso não seria o da Alessandro que tem então, a idolatria da torcida então porque é a tua essência seria. que te faz ser desse tamanho
2: se a ver a maneira a gente pode mudar um pouquinho é né? porque às vezes é de cabeça quente ou, ou a gente reage de uma maneira brusca, de uma maneira errada, mas isso faz parte do nosso crescimento, né? A gente cresce quando? A gente cresce nos momentos ruins, no momento de dificuldade. No momento bom, é fácil, né? Quando a gente ganha, quando a gente tá bem, é fácil. Tá todo mundo na tua volta, tá todo mundo querendo estar tá contigo. Agora, no momento de dificuldade, que são os poucos que estão, são os poucos que ajudam são os poucos que ligam para saber como tu tá se precisa de alguma coisa então aí é que a gente aprende né
0: antes da gente continuar a nossa resenha não vou, não posso deixar de perder a, a não posso deixar de aproveitar a oportunidade de pedir para Dali, olhando para a câmera pedir para galera se inscrever no nosso canal da Comebol Libertadores deixar aquele like já que você é nosso parceiro aqui agora oficialmente com a Boba Cash faço convite para galera Dali, por favor se você puder
2: por favor galera estamos aqui em Comebol Libertadores Inscreva se inscreva-se no canal é, nós nos acompanhem vão curtir vão aproveitar e vão curtir a recenha não só a minha senão a de todos os entrevistados acompanhem a gente no canal por favor um grande abraço
1: já tá finadíssimo depois desculpa. dessa mais demais.
0: <risos> demais depois dessa que é só cortar e mandar pras redes da Copa Libertadores está <risos> perfeito. Tava reparando aqui na, na tua, no teu mate ou oh, oh, dali tem os escudos dos clubes que você defendeu, né? Tem. É... Cada um, imagino que tem uma lembrança, uma história, uma marca aqui no Brasil. Inevitável falar de Dali e não lembrado internacional. Tem alguma coisa que você lembra de cada uma desses símbolos? O que, que te lembra quando você olha para esses escudos, para essas marcas?
2: Cara, aqui tem a minha história no Futebol, né? Nos começos do River. É, São Lourenço, River, San Lourenço, aqui, ó. Tem River, San Lourenço, tem a seleção Argentina, Zaragoza, Portsmouth, na Inglaterra, que joguei seis meses, Alemanha, Wolfsburgo, Internacional e Nacional do Uruguai. E a bola, né, que foi o, é, é o mais importante da térmica aqui, a bola. Sem a bola não teria tido é, esses clubes acho que a bolha foi uma das coisas mais importantes na minha vida, né?
0: Você acha que você viveu a vida como você jogava? Ou você jogava futebol como você viveu a vida? Te pergunto isso pela maneira como a gente te vê dentro de campo. Muito intenso. Da onde veio essa coisa? Você vivia a vida assim, por isso você trouxe pro futebol? Ou no futebol você se tornou assim e assim levou pra vida?
2: Eu acho que eu não, eu não, eu não consegui separar. Eu vivi como eu joguei, joguei como eu vivi. Eu nunca consegui separar é, a minha vida do futebol. O meu comportamento na minha vida pessoal e na, e na no, no, no trabalho. Para mim o futebol foi um trabalho. Para mim o meu futebol foi uma, um lugar onde. É, eu 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 melhorei tudo melhorei a, a minha educação o futebol me educou como pessoa lá quando eu comecei no River Plate é, me encaminhou sim é, o futebol o esporte no caso sim é, e essa é uma mensagem bem legal é, e hoje a gente bate nessa tecla do, do, das pessoas das agorizadas dos adolescentes fazerem esporte o esporte tira as pessoas da rua, o esporte educa, o esporte ensina, o esporte te faz entender é, ou enxergar de outra maneira a vida. E isso fez comigo, o futebol. Eu não consegui separar, porque na minha vida pessoal eu tinha horários, eu tinha obrigações e deveres no colégio, com meus pais, com minha família. E no futebol não, era, não, não é diferente. Não é diferente. Tem horários, tem obrigações, tem deveres que tem que cumprir. Sim? Tem um regulamento, tem regras que tu tem que seguir. E na vida é igual. A gente tem o seu momento de lazer. No futebol também. Mas a gente tem que saber de que é. São duas coisas que para mim foram pelo mesmo caminho eu não consegui separar
1: e como é o da Alessandro pai para Martina para o Gonçalo para o Santino como é e como tu tentas colocar essa prática do esporte e da responsabilidade também que o esporte impõe a um atleta né para os teus filhos
2: Olha tu, tu, tu falaste uma coisa bem legal é, é, é a gente eu tinha o, o sonho de ser atleta de futebol mas também de, de formar uma família eu consegui fazer isso. É, eu me casei muito cedo, 2005. São 17 anos de casado com a Erika. É, três filhos, a minha filha, 16 anos, já adolescente. São, são outros problemas, né? <risos> o meu filho, 14. E o Gauchinho, o Gonçalo, 6. Vai fazer 7 agora, o mês que vem. É, o primeiro que a gente passa e que a gente tenta passar é, é educar os filhos. É. Eu nunca falei para os meus filhos é, que eu fui jogador de futebol, que eu fiz isso, que eu fui aquilo, que eu conquistei isso, conquistei aquilo. Não, eu sou, eu sou pai na minha casa, não sou atleta de futebol. No caso, sou ex-atleta. É, então, a primeira é, é a educação. Eu é respeito, é saber se desenvolver fora, é, na rua, é? saber se comportar, respeitar o o, o próximo, isso é estudar, que é outra mensagem que deixamos para a gurizada, para os adolescentes estudem, estudar, é? É fazer esporte, estudar. Então eu, eu falei sempre para meus filhos, o estudo primeiro. Depois eles vão escolher. se Obviamente os três, a minha filha gosta do futebol. A Martina, o Santino, o Gonçalo gosta também. A gente leva como um recreação Hoje eu não coloco pressão em eles. Eles já têm uma noção do que eu consegui fazer em Porto Alegre com o meu trabalho. Sim, no internacional. Mas isso não quer dizer de que é... Eles se aproveitem de alguma outra coisa. Isso, bem longe disso, hum. sim, a gente ensina outras coisas. Eu, eu gostaria que eles façam, eu deixar uma educação para eles, para que que eles possam fazer seu caminho, sim. Cada um se fazer seu caminho e eu poder dar o, o suporte que, que eles precisam.
1: Tu viste como ele se referiu ao Gonzalo, né? O gaúchinho,
2: nasceu em 2015,
1: é. né? Gaúcho, colorado, brasileiro. Como foi, houve uma decisão, uma conversa para que ele nascesse no Brasil? Chegaram a cogitar uh, irem a Argentina para que o parto acontecesse lá? Porque isso, para mim, é um dos grandes selos dessa tua identificação com o país e mais ainda, claro, com o estado do Rio Grande do Sul.
2: Então, é... a gente não... Vai programando, o Gonçalo não foi programado, a Martina e o Santino sim, foi assim que a gente correu com a Martina, Bom, a Martina nasce na Inglaterra, né? 2006, aí a gente teve muitas dificuldades, eu sozinho com a minha esposa na Inglaterra, o idioma, claro que o um idioma que a gente conhece um pouco mais que o alemão, o inglês, mas mesmo assim a gente é, teve dificuldades, aí depois... Com o nascimento do, do Santino... A gente escolhe para a Argentina... Eu fui para o São Lourenço... Sim... E aí quando a gente depois volta para... É, vai para Porto Alegre em 2008... E fica em Porto Alegre... Aí a gente decide... Quando a minha, a minha esposa fica grávida... A gente decide... É, claro, a gente fala agora... Mas a gente sentiu esse sentimento... De reconhecimento, de, de, de carinho... É, pelo povo gaúcho, já 2015 já eram sete anos de ter trabalhado no internacional, de ter feito uma relação muito boa com o com Rio Grande do Sul, com, com, com o torcedor do internacional, com o Brasil. Então, acho que foi um reconhecimento e uma, uma, mais uma amostra de carinho por parte da nossa família para o. Para a terra que nos acolheu... Para o clube que nos acolheu... Para o país que nos recebeu muito bem... E eles estão aí... Super contentes de fazer parte do, do, do Rio Grande hoje... Falam perfeitamente português... Sem sotaque... É difícil, difícil eles voltarem para a Argentina... A gente volta, obviamente... Porque tem o sabor... Meu pai, minha mãe, minha sogra... O meu irmão... Amigos... Mas eles se sentem à vontade no Brasil, né? Porque eles cresceram e se criaram aí, praticamente.
0: O, o Dali fala aguriçada, né? Uhum, e, e aí vocês estão vendo a nossa mesa aqui que eu sou um intruso na nossa mesa, né? Porque <risos> temos dois gaúchos aqui: Bianca Molina e Alessandro, que é mais. É o, é o argentino mais brasileiro que a gente conhece. Como é que é isso? Porque assim, a gente pensando na rivalidade que sempre teve, imagino que isso deve ter passado na tua cabeça quando você vem pro Brasil e depois são 14 anos de história no Internacional, um filho nascido aqui, cidadão brasileiro mesmo, se naturalizou, é, cidadão gaúcho. Como é que é isso para você, Dali? Porque é, um, que é uma coisa que é muito louca, se a gente parar para pensar, né? Pela pela É uma proximidade territorial, mas uma rivalidade gigantesca.
2: Mas, cara, a rivalidade já, já foi muito mais Santa, né? O pessoal, às vezes, não entende que rivalidade não quer dizer que a gente não goste, né? que a rivalidade só dentro do campo mas é, o, o eu me espelhei muito em jogadores obviamente eu tenho um ídolo que é uruguaio é Rubem Paz é que jogou no Internacional mas não deixava de assistir e de olhar Rivaldo o Alex cabeção Ronaldinho Kaká Adriano Ronaldo Fenômeno Roberto Carlos independe de posição entendeu Depende de posição Bebeto Romário Mundial o Dunga é, cara a gente o, o, o torcedor argentino ele gosta muito do do jeito que o jogador brasileiro é, se desempenha e gosta do futebol e, e ele joga praticamente com essa felicidade né nós falamos sempre que o, a diferença que tem o jogador argentino com o jogador brasileiro é o jogador brasileiro se diverte, o argentino sofre mais, ele sofre mais. E no Brasil aqui falam que pô, o argentino tem mais essa coisa de, de não gostar de perder, de não querer perder, dessa raça, essa entrega. Bom, é uma mistura bem legal e, e eu sempre gostei, essa rivalidade sempre ficou dentro do campo, foi assim que nós tivemos vários enfrentamentos final da Copa América 2004 eliminatoria é, mas mas isso aí que, que que eu digo sempre é um reconhecimento ao país sim é, eu vim para o Brasil querendo ser alguém no futebol brasileiro é, continu dando continuidade para a, a minha carreira e e eu chego hoje com um sentimento de ver cumprido, sim? de poder ter sido alguém no futebol brasileiro, de poder ter mostrado trabalho e de poder ter deixado, eu acho, um legado. E eu volto a repetir: não só dentro do campo, com a bola, sino fora também. que essas coisas fora eu acho que tem muita importância. Né? Tem muita importância o, o, o fato de, de reconhecer. É, é, o que o Inter fez por mim, o que o, o, o povo gaúcho é, fez pela minha família, então, hoje ser embaixador do Instituto de Câncer Infantil, é, é, ser, ter recebido é, alguns reconhecimentos por parte do governo do Rio Grande do Sul, isso, isso aumenta, a gente, digo, não tem obrigação, mas aumenta o compromisso sem compromisso com a sociedade essas ações sociais que a gente faz que a gente procura que a gente tenta contagiar né Eu acho isso legal cara porque e é natural tem que ser natural tem que ser natural porque a gente não tem nenhum interesse não político nem nada o único interesse que a gente tem é pro coração é fácil bem e a gente ficar bem sabe a gente ficar leve que a gente está fazendo alguma coisa pelo próximo
1: esse é, é a gente vai abordar esse assunto porque eu gosto muito da de incentivar e disseminar né divulgar mais essas ações que o Dali faz porque eu acho que o jogador de futebol ele tem um poder social nas mãos que nem sempre ele é bem utilizado mas agora falando sobre a tua passagem pelo Rio Grande do Sul eu sou um pouco bairrista aqui o pessoal da Comebol Libertadores sabe tu já chegas no Internacional conquistando um título de expressão né que é uma Comebol Sud-Americana e eliminando o Grêmio pelo caminho né porque ele nas primeiras fases teve
2: o Grenal foi o primeiro foi o primeiro o, meu primeiro jogo foi o Grenal Perfeito. foi com a mesma coisa com o
1: Mirão <risos> e dois empates né dois, dois empates, empates e o Inter um, avança
2: um a um, um, a um em, e dois a dois, a dois, a dois sim, no Olímpico
1: e, enfim queria que tu começasse falando sobre essas lembranças a gente fala sobre estrear em clássico era um clássico já decisivo né a primeira vez que as equipes se encontravam no mata-mata de uma competição continental
2: sim na, na naquele então era um clássico mas não, não era um clássico de, de, de muita re relevância sempre o clássico tem uma importância muito grande mas eu acho que não era nem a oitava de final era uma, uma fase anterior é, não deixou de ser um clássico obviamente a gente passou pelo Grêmio por gol qualificado é, mas essa coisa de Grenal já foi falada para mim num, num, antes de assinar contrato <risos> ah, o Fernando Carvalho aquela história do Fernando Carvalho Fala, pô tu, tu conheço o Grenau sabe o que que é o sim sí, eu vi Grenais eu conheço aí eu tinha tido enfrentamento contra o Grêmio com o River Plate, né? Copa Libertadores 2001. Não tinha enfrentado nunca o Internacional, mas sabia, obviamente, futebol sul-americano, a gente assiste e sabia a história dos dois. Mas eh, um dos pontos fortes na, na primeira conversa com o dirigente do Internacional, Fernando Carvalho, foi o Grenal. A importância que tem no Grenal, na história do futebol gaúcho, na história do futebol brasileiro e na história dos atletas, como ele aumenta a idolatria ou diminui, dependendo do, dos clássicos grenais E é, é impressionante. Eu digo hoje, eu continuo mantendo, que eu tive muita sorte. Eu tive muita sorte. Que estuvei é, hoje falando mais tranquilo, né? Porque eu já estou já fora dessa briga, né? Eu sou colorado apaixonado pelo Internacional mas a gente já enxerga o clássico de outra maneira né já se coloca em outra posição não de atleta e cara é o time que mais fez gol. a gente teve momentos muito marcantes nessa história Grenal de ter ganho um título no Olímpico no último jogo do Olímpico 2011 título Gaúcho é, sei lá vários general é perdido também vários é perdido, obviamente, mas aí sim, eu digo, eu, graças a Deus, eu saí com mais vitória do que derrota, então aí eu fico, fico um pouquinho mais leve, porque essa história do Grenal no Sul é, bom, tu sabe, né? é difícil, é forte. Não é
1: tão forte, as que por muitos anos, alguns colorados usavam uma manchete de um jornal de janeiro de 2008, como deboche para os gremistas, porque a manchete dizia o seguinte, D'Alessandro, da formado no River Plate, atualmente no Real Zaragoza, está perto de vestir as camisa, a camisa do Grêmio para substituir o Diego Souza, né, que estava saindo do clube. E acontece que o Dali não só vai para o Internacional, como faz história, empilha, como ele mesmo falou, uh, vitórias em Grenal, títulos e tudo mais. Então... Uh, criou-se isso, ah, vocês têm pavor do D'Alessandro hoje? É, mas ele quase foi para lá e a história poderia ter sido bem diferente. Então, realmente, o Dali entendeu esse espírito Grenal, porque, assim, eu tenho um entendimento, Dali, que Idolatria é muito particular para cada um, né? Tem gente que idolatra por número de gols, por grandes atuações, por perfil de liderança. Se eu te contar esse fora do ar, que é o meu maior ídolo, muito provavelmente tu, vai, tu, tu possas estranhar. Mas tu reuniste duas coisas importantes. Técnica, né? Qualidade de futebol. E essa entrega que o Azan falava antes sobre intensidade da cara-tapa e para o microfone, até nas horas mais difíceis, então... Clássico Grenal tem muito isso, né? Às vezes, quando se perde um pouco em, em jogo jogado, a gente precisa de jogadores que entendam o tamanho daquilo e se entreguem ou em campo, ou nos microfones naquela semana antes, na semana depois, porque o Clássico Grenal dura bastante. E tu sempre entendeste muito bem, tanto que tu és um dos maiores ídolos da história do Internacional e, certamente, se tu fores perguntar para os gremistas, tu também deve ser o maior rival na pessoa de um jogador deles.
2: Sim, e, e esse sentimento, o, o torcedor gremista, hoje, por exemplo, como eu me coloco em outra posição, como ex-atleta, ele ele também me aborda de outra maneira. Sim? Diz, ah, eu te odeio muito, muito <risos> dentro do campo, mas eu gostaria de, 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 de ter tido tu. E é verdade, naquela época. A primeira sondagem foi do Grêmio, o Pelaípe. O Pelaípe estava no Grêmio. Não deu certo e, bom, e apareceu o internacional. As coisas do futebol, né? É, mas isso, isso de é, é legal porque é, a gente entendeu e, e naquela época, com ídolos do Grêmio, que estavam naquela época, eu posso citar jogadores que fizeram história: o Jonas, o, o Checo, Chico, Douglas. É, o Douglas. Bom. Pessoas que entenderam, hoje eu posso falar o Kahneman, o Xeromeu, pessoas que entenderam qual é a rivalidade e até que ponto pode chegar. O Renato, o Renato, o Renato foi o cara que na corneta, nesse de volta que a gente teve, sempre ele entendeu qual era o limite, entendeu? Então aí que é gostoso. Aí que legal. Depois, o torcedor ele vive a sua rivalidade e o seu, a sua paixão de outra maneira. A vezes, nós cerramos também passando é, mensagens cerrados para fora. E a vezes é culpa nossa. A vezes é culpa da imprensa também. No sul, a imprensa é, é complicada, é difícil. É, mas a vezes é culpa nossa também. Sim? De passar uma mensagem errada e criar um ambiente. ...difícil pro torcedor... ...mas cara... Esse, ...essa coisa do Renato... ...o Renato é um cara que... ...obviamente com a história... ...dito por, 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 por torcedores gremistas... ...é o máximo ídolo... ...da história do Grêmio... ...como atleta e como, como, como treinador... ...ele ganhou tudo né... ...mas ele sempre entendeu comigo... ...até de maneira engraçada... ...eu lembro e, e, e fico rindo das coisas que ele falava... É, mas é bem é bem bem importante entender isso porque a nossa a nossa terra lá no sul é difícil né é difícil é difícil conviver na rua Sim, quando tu perde um grenal existe uma cobrança muito grande quando é, é, tu não ganha é, 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 o Porto Alegre é pequeno então a gente tem que entender isso você
0: gostava de fazer gol em grenal que é a tua maior vítima né o não
2: se eu falar que não é mentira, né? O meu, o meu, o meu primeiro gol foi no primeiro clássico, campeonato brasileiro, 4x1, no Beira Rio. Por isso que eu digo que eu tive sorte também, em alguns momentos. Porque o primeiro clássico no, no Beira Rio, eu faço gol, são, dou três assistências, nós ganhamos 4x1. Sabe quando tu, tu imaginas. Tu pode imaginar, ah, eu quero fazer um gol, mas não, deu tudo certo, sabe, ganhamos, fiz o gol. E a partir daí, foram vários jogos onde, sei lá, deu um pênalti, um gol, uma batida fora da área, a bola quicava, entrava. Então, foram momentos assim que, que eu tive... Eu digo que a sorte me acompanhou.
1: Não, e sobre esse aspecto de sorte, o Dali chega no Inter em 2008 e teve esse Grenal aí dos 4 a 1. E 2008 foi aquele campeonato brasileiro que o Grêmio estava com uma larga vantagem na liderança, tem o retorno e acaba deixando o São Paulo Não. passar. Então o Dali também teve sorte nisso, porque podia claro. chegar e o Grêmio já sendo campeão brasileiro. Eu lembro, eu lembro
2: porque em 2008 eu chego em julho, agosto, a gente é a Sul-Americana pela frente, mas o Inter no Campeonato Brasileiro não estava brigando na, na ponta da tabela. E o Grêmio estava líder, com o Celso Roche de treinador, disparado. Disparado. E a gente, obviamente, já eu incorporando o espírito colorado, querendo que, sabe? Secando, entendeu? Secando, secando, secando. Mas foi impressionante aquela... Né? Foi impressionante. Né? Ninguém, ninguém acreditou né porque o Grêmio tava disparado na frente
0: a derrocada do, do Grêmio foi uma virada o mais improvável dos três títulos do São Paulo ali de 2006 a 2008 foi esse, sem dúvida nenhuma com essa reviravolta é. lembrando um pouquinho também do 2009 do Flamengo daquele império do amor Adriano Wagner Love enfim é o quando a gente pensa na tua figura na tua pessoa é isso que a gente falou né o cara que se entrega demais e você falou da importância disso fora de campo para construir a imagem que você é. carrega até hoje e aí a gente vê agora você... A gente sabe que você fez curso da AFA. É, a gente tá vendo você... Que a câmera vai fechar no Dali agora. vestimenta ali elegante. <risos> óculos bem trajado. Esse, esse tom mais sereno, tranquilo. Tomando seu mate. Parece até outra pessoa, né? Mas talvez a tua característica mais marcante dentro de campo era ser o cara chato. <risos> você era o um cara chato?
2: Por é, que você era tão é. chato assim? Porque, cara, só assim... Se... Ele era assim, né? Eu era assim dentro do, do campo, é, eu, 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 graças a Deus, eu, eu, eu era do, do os outros colegas podem falar, né, eu nunca, é, passei dos limites com, com nenhum colega, não, mas era chato, cara, era chato, e, e tem que estar em cima do juiz, não, de repente, muitas vezes é daquele jeito que eu abordava o juiz, que o juiz falava pra mim, pô, dale, chega, pode falar comigo mas baixa os braços sabe daquele jeito só que na hora a gente esquece né a gente esquece mas eu era eu era eu era imagina se eu falar que não era aí as imagens te contradizem né? mas mas quem me conhece sabe como eu sou e fora do campo eu sempre fui um cara é, tranquilão assim na minha né com com meus amigos com minha família com os caras que que me acompanha há muito tempo um dos meus maior maiores logros é ter os meus amigos da infância, é, ter uma amizade de 30 anos então isso não é pouco, entendeu? não é pouco manter essas amistades não diz tudo, mas diz alguma coisa, que a gente continuou pelo mesmo caminho que a gente não se deslumbrou, que a gente é, tentou continuar do mesmo jeito mesmo de repente sendo conhecido sendo reconhecido dentro do, do futebol isso para mim é uma coisa que sempre eu tentei manter obviamente que a gente erra no meio do caminho erra mas sempre tem os amigos tem a família que eu, dá uma tapinha acomoda de novo para para voltar a, a ser o, o cara que, que que a gente era
0: o ouvi uma participação tua junto com o Zé Roberto que jogou até 40 e poucos anos 40 anos Palmeiras Grêmio enfim e você vai até os 41 e faz o gol na tua partida de despedida no beira-rio com uma vitória se fosse um roteiro escrito
2: não mas era por isso tão que eu falei para você que eu tive sorte no futebol mas eu digo assim a sorte existe e tu tem que acompanhá-la com trabalho. Se tu, se, tu, se tu vai achar que a sorte vai cair, é, de repente cai. Se tu é muito sortudo, de repente a sorte cai. Agora, se tu te conforma com isso aí, não sabe, o caminho não vai ser muito longo. Mas, é, isso é ter estrela. Bom, meus amigos dizem que eu tenho estrela. Hum. Né? O pessoal lá do Inter fala, Tu tem estrela não sei o que eles querem, eu tenho duas tatuadas aqui no cotovelo, mas se eu escrevesse um roteiro antes do jogo, não. eu teria escrito, por exemplo, é, eu tinha minha mãe no campo, que para mim foi importantíssimo, o meu pai não conseguiu viajar, é, mas eu queria ter minha família, meus amigos, é, estádio lotado, Vitória, e me despedir da torcida como eu imaginava, só isso. Acho que isso era um dos pontos mais importantes para mim nesse dia. Claro, depois viu o gol. Aí, aí. Não, aí. Tu viu que come, não sabia como comemorar, é não sabia para onde correr, porque não imaginava, cara. Foi uma coisa assim fora do fora do roteiro.
1: E pelo cenário também, né, porque o Fortaleza abre o placar e um minuto depois do pênalti lá convertido pelo Pikachu, antes de ir para o intervalo, né, tu já consegues empatar e realmente, bom, eu sempre falo, sou de família colorada, foi, meus irmãos estavam lá, foi uma despedida à altura que eu acho que, a gente pode falar um pouquinho sobre isso, a tua outra saída do Internacional, acho que alguns torcedores sentiam que faltava essa história ser encerrada de um jeito melhor, né. Porque tu foste um ídolo, agora há poucos dias a gente viu a despedida do Fred, do futebol, e foram dois jogos num cenário que um grande ídolo merece, né, com casa cheia. Ele também teve um redu... um pouco parecido, também teve um gol marcado, numa goleada sobre um grande adversário, que, eu... que foi o Corinthians, uh... Então eu acho que essa tua despedida agora, de 2022, definitiva, né, dos gramados de futebol, ela foi como o torcedor esperava, assim. Mas quando tu sai em 2016, Dali, conta um pouco pra gente dos bastidores dessa decisão, num momento que, para a história do Internacional, certamente era um dos piores.
2: Não, e, e... A ver, quando eu saí no janeiro de 2016, eu imaginava que o Inter iria passar, obviamente, hoje o pior momento da história do clube Sim? ter uma queda um rebaixamento a gente não esperava é... mas a gente eu eu, 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 eu senti algumas sinais assim, de... em 2015 onde nós fizemos uma campanha muito boa em Libertadores semifinal nós tínhamos um, um, um grupo qualificado, um grupo experiente o Juan, Moura, Alex Dida é, eu acho que isso fez com que a gente, é, que a gente controle muitas coisas dentro do Bechário, controle muitas coisas que a gente achava que não estavam funcionando né? a, a nível dirigencial. Né? E, e, e eu sempre disse, as minhas saídas do Inter foram pensadas. Porque para mim era muito difícil sair do clube. Ou tu vai sair de um lugar onde tu tá bem, ou tu estás feliz. Só que por outro lado, sempre pensei... Como eu vivi muito intenso os momentos dentro do clube, e, e me aconteceram muitas coisas no Inter com títulos e com, com relação com a torcida e, e carinho e respeito, é, em, em algum momento eu, eu parei para pensar e falei eu preciso cuidar tudo que eu conquistei até agora eu preciso não manchar esse legado né? Esse legado, porque para construir é muito difícil Sim? para construir uma uma carreira para construir um, um, um momento uma fase dentro de um clube ficar tantos anos não é normal agora para destruir é um estralo de Deus então aí eu comecei a pensar pô de repente vai cair porque sim a gente ou ouve o pessoal fala ah o Dali faz e desfaz lá dentro o Dali isso o Dali aquilo o vestiário o Dali mandou embora esse treinador o Dali mandou embora outro treinador então a verdade é só lá dentro do vestiário quem trabalhou lá sabe como como foram as coisas. Mas eu preciso, ou precisava naquele então, cuidar a minha imagem. Sim, eu não queria manchar nada a minha história dentro do clube. E eu decido sair por isso, né? Obviamente eu não imaginava tudo que vem depois. A queda, a gente torcendo de longe lá. Eu voltei para o River Plate, que era uma, uma conta pendente minha. Depois de voltar ao clube que me revelou tive a sorte de ganhar títulos também lá mas essa queda aí a gente não esperava
1: e sobre pendências tu voltas ao River Plate depois tu voltas para o Internacional em 2017 no ano da série B né também era como se tu sentia que precisava viver aquilo com o clube
2: e é que eu não podia dar as costas para o clube eu poderia ter ficado no River Plate mais um ano sim porque isso já estava falado naquele 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 momento nós com o River ganhamos a Copa Argentina e ganhamos a Recopa. Copa. E eu poderia ter ficado lá. Só que quando o Inter cai para a Série B, o, o Marcelo Medeiros, eu falo com o Marcelo, o Marcelo... É, eu falo com ele, eu tenho uma, tenho, tenho uma mensagem. Ele era o presidente naquele então e praticamente ele me passa um sentimento de que eu gostaria de contar comigo. Eu, eu, por contrato, eu, eu teria que voltar, mas se existia a possibilidade de ficar no River Plate, eu não sei se o Inter não caía, se eu teria voltado. Realmente, não sei. Sim? Mas eu não podia dar as costas para o clube no pior momento. Sim? Hum, tinha jogadores que precisavam... precisavam... É, Dar a volta por cima, sí, o Rodrigo Dourado era um deles, cara que se entregou para o clube, o cara que entregou muito, um cara que, que não quis sair, que, que ficou para jogar Série B. Aí chega Denilson, chega Victor Cuesta, a gente consegue fazer um grupo bem legal. É, o Lomba, o Danilo, gente experiente, e, e conseguimos fazer um grupo legal, um, um time bom. E, e conseguimos subir de novo, porque tu sabe, né? Série B é muito diferente. E se tu não consegue subir no, no primeiro ano, depois fica complicada a coisa. Eu não entendi porque eu tava o, o, o Alessandro falou, tu sabe, e me olhou. Não, porque <risos> a, a Série a série B é, é difícil. Olha o Cruzeiro. Ele fala é do verdade, Cruzeiro, exatamente. Olha o Cruzeiro. É. É, com todos os problemas que teve financeiramente, não conseguiu subir. É o terceiro ano. Acho que esse ano vai e tomara né porque um time pô, uma marca de uma história claro uma história muito grande um time muito peso e e tomara que né? a gente sempre quer os times grandes maiores torcidas é, na série
0: quando o Fábio, falando do Cruzeiro, se aposentou, viu uma declaração, toda numa entrevista coletiva, que eu achei muito bonita, legal, o reconhecimento que você deu a ele, falando de grandes nomes que têm essa identificação com o clube. E aí você citou o Rogério Senna no São Paulo, você falou do Fábio no Cruzeiro, você falou que a maneira como ele saiu, ele teria a despedida como ele mereceria pela carreira que ele construiu no Cruzeiro. E você tem esse caminho no, no Internacional, a gente viu o próprio Rogério no São Paulo, é, Marcos lá atrás no Palmeiras, o Cássio. o Cássio no Corinthians hoje, tá quase acabando, são os últimos, você acha, esses, esses caras tipo você no Inter, Cássio no Corinthians, Rogério no São Paulo, essas referências que quase viram sinônimo do clube?
2: Não sei se é vai mas é, hoje a gente vê que é muito mais difícil se manter tantos anos dentro do clube. né? É, e isso passa mais, eu acho, pela, pela personalidade e a índole o carinho e o respeito que tem esses jogadores pelo clube. Que eles estão exercendo a a profissão. O Rogério tem um, nem se fala do carinho pelo São Paulo. É, o Fábio, nossa, quatro goleiros, né? São quatro goleiros. Verdade. Né? O Marcos é, e o Cássio. O Cássio é um cara que pô, ganhou todo no Corinthians, né? E eu lembro que há, há pouco tempo ele estava sendo criticado. Mas isso fala muito bem dele. Porque mesmo ele sendo criticado, ele, ele tem esse carinho, ele tem esse respeito. A gente nunca gosta de ser criticado. Sim? Porque como tu tem tantos anos de clube, tu também assume muitas responsabilidades que não são tuas às vezes muita pressão que tu só absorve. Sim? Mas pela índole, pelo pelo pela personalidade, a gente absorve, a gente assume. A gente vai como o Cássio bota a cara para bater, como o Rogério foi no São o Fábio, é né? o Marcos na sua época. Então, tem os, o ônus e o bônus, mas mas no final o torcedor reconhece e o Cássio, ele, cara, ele continua entregando, continua entregando, continua levando essa bandeira do Corinthians. É, porque não, é, não, não são as conquistas que vão te manter, que a gente ganha, mas quando tu não entrega em campo, não dá conta, tu, tu sente, o, o clube sente, tu sabe o momento de sair. Mas, cara, ele continua entregando, ele continua jogando da maneira, defendendo o clube da maneira que ele defende então ele tem que continuar
1: o Fábio é uma exceção à regra né porque mesmo depois de tantos anos de Cruzeiro ele acaba tendo contrato encerrado pela nova gestão indo para o Fluminense poderia ter tido um desfecho bem mais bonito né por toda essa história de identificação mas falando sobre outras equipes aqui do Brasil a parte do clássico Grenal qual que tu mais gostavas de enfrentar Era um Corinthians da vida assim pelo Internacional
2: Ah, clássico né nós tivemos muitos clássicos contra o São Paulo Libertadores, sim, Libertadores, semifinal, é... Clássico Campeonato Brasileiro, que foram... foram bons, foram importantes, com Palmeiras também, o Corinthians também, com o Flamengo também, foram uma rivalidade forte. Esses jogos são os que a gente gosta, né? Os que a gente gosta são... Os... São as equipes que tem, de repente, hoje dentro do futebol, é, hoje o Atlético Mineiro também. É, são os times com mais, com mais, com mais força, né? Hoje, hoje na atualidade, Palmeiras, Flamengo, Atlético. São os times que, que a gente vê que, não só no território nacional, sino também é, Corinthians, como eu vou, Libertadores, eles eles estão chegando nos últimos anos né estão chegando estão chegando continuam chegando continua mantendo um nível é porque financeiramente obviamente no futebol hoje eles fazem uma diferença muito grande
0: antes da gente trazer um pouco mais para as atualidades aqui para aproveitar o lado do Dali agora fora dos gramados ele pode contribuir com a tua visão de quem jogou para dar um pouquinho de conhecimento para a gente você falou desses clássicos com São Paulo e a figura que me veio na cabeça foi a do Fernandão sim que era um cara enfim, dispensa comentários apresentações tive a oportunidade de conhecê-lo trabalhando na, na Globo a gente trabalhou junto tive a oportunidade de conhecê-lo é, e era uma pessoa muito 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 doce muito gentil e enfim partiu da maneira como foi Qual que era a tua imagem que você que guarda do Fernandão no teu coração
2: cara, eu não eu não eu não tive o prazer de jogar com ele que quando ele sai eu <risos> chego. Mas eu trabalhei com ele, ele como sendo o diretor do Internacional. A gente tinha uma relação muito boa. É, muito boa em, em, em conversar é, antes do treino, na semana, de, de, do dia do jogo, a gente descer e combinar para tomar café, para conversar do jogo, do, do, do jogo desse dia. A gente conversava muito, muito, muito... É, dentro do clube é, obviamente é o máximo ídolo da história do nosso clube é, infelizmente não está entre nós mas o legado ficou né? o legado de, de ter sido capitão da maior conquista do, do internacional e o legado que ele deixou como 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 líder a liderança a maneira que ele trabalhou a maneira que ele fez as coisas. É, em um pouco tempo dentro do clube, então, e a gente tentou, né? Eu eu digo ele, mas depois veio o Bolívar e, e, e o Índio e, e os caras que jogaram com ele, e a gente tentou continuar, dar continuidade a essa liderança e a essa maneira de, de conduzir as coisas dentro do clube.
0: Bolívar e o Dali fizeram uma live uma vez com a gente na, na Twitch aqui da Libertadores para relembrar a conquista da Comebol Libertadores o Bolívar chamava ele só de cabeça cabeça para lá cabeça, cabeça pra ele lá. me
2: chama de cabeça
0: só de cabeça
1: é. o jogando contigo quais os maiores líderes ídolos do do Inter que
2: tu que tu pode pudesse conviver bom quando eu cheguei é que são é um momentos diferentes no futebol porque eu não eu, eu se eu citar um é eu vou ser injusto que no momento que eu cheguei tinha uns oito que puxava e é o mesmo nível era o Bolívar era o Índio era o Klemer era o Edinho era o Magrau era o Guinhaçu era o Alex o Nilmar era... só cara mais ou menos Bom, que você falou né era muito tu que não tem cara, já tinha cara que tinha passado pela Europa, que tinha cara experiente, cara que é, tinha sido campeão do mundo, campeão da Libertadores, né, então é, era um time muito maduro.
1: O Dálito Sitachi um, um desses nomes é teu conterrâneo né É compatriota o guinha azul e ele também se identificou muito bem com a torcida com a rivalidade Grenal né com o estado mesmo do Rio Grande do Sul com o futebol gaúcho como era a tua relação com ele
2: ah, era muito boa ele me ajudou muito quando eu cheguei no clube Ele me ajudou muito porque ele ele, ele já estava no clube ele já sabia os atalhos lá no clube é ele me defendia nos primeiros primeiros jogos aqui no futebol brasileiro porque era difícil sendo argentino jogar aqui no Brasil era difícil os caras já te buscavam os caras falavam vai gringo toma é alguma coisa dessa <risos> mandava alguma alguma palavra em espanhol que aprendeu
1: é. assim né é. É. é
2: mas isso é legal do futebol e ele me defendia é. mas ele me ajudou muito um cara que se identificou muito com o internacional também é. E, e, e tem uma coisa que é fundamental o profissionalismo que a gente passou né por isso que a gente abriu as portas no clube e, e no Brasil todo acho que, que jogadores argentinos que abriram as portas que fizeram um trabalho legal um trabalho comprometimento com profissionalismo o Conca o Mascherano o Sorino Cruzeiro é,
0: Teves no Corinthians?
2: O Teves no Corinthians é bom. Foram eles que abriram as portas para a gente chegar e a gente abriu as portas para que continuem chegando mais gringos, né? Mas sempre na, na, eu digo, sempre na base do profissionalismo e do comprometimento, assim, sendo profissional no que a gente faz. Não tem outra maneira. Não tem outra maneira de trabalhar que que sendo reto sendo profissional no futebol é hoje não que não é profissional que não tem que não tá comprometido que não 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 não, não, não vive o dia a dia do clube que não tá 100% do dentro do, do do dia a dia do clube ele ele fica no caminho
0: agora você vai ter que contar para gente qual que é a anatomia da laboba por que que dava certo sempre dá o um nome ao podcast do Dali aqui na, nos, nos conteúdos da Comebol Libertadores é o LabobaCast. Cast é um drible que se você olhar é quase sempre parecido a mesma anatomia o mesmo tipo de técnica e quase sempre dava certo a galera não pegava não como é que você criou da onde veio como é que surgiu e por que que dava tão certo
2: ele surgiu no futebol de salão eu comecei a fazer é o verso lá, o
0: de vários craques aqui do futebol brasileiro também.
2: É, na Argentina também. Tudo que tem a ver com com técnica em um espaço reduzido, espaço curto, é o futebol de salão que te dá isso. Essa habilidade, né? Eu joguei muito futebol de salão na Argentina. Mas veio daí eu comecei a fazer, continuei fazendo quando quando profissional e aí o pessoal eu fazia e o pessoal não então vai vai continua tá dando bom continua tá dando bom continua eu digo que a boba a boba é, ela, é, essa, essa esse lance me deu muito de comer me deu muito me entregou muito 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 te consagrou algumas me consagrou, vezes consagrou óbvio né porque foi uma marca uma marca né você encontra o pessoal na rua e fala pô pessoal como tu fazia boba e, e eu era automático né era uma coisa automática era uma, uma coisa automática nem mas foi bem legal né foi, foi foi legal porque ela me ela me, me deu muitos muitas alegrias
0: e esse nome surgiu por algum motivo
2: esse nome foi o Kodete, que foi o meu treinador que a gente foi foi colega e tem uma mensagem né no River Plate ele nos treino ele olhava e ele começou a falar pô vamos ter que colocar um nome nesse nesse lance aí nessa jogada colocar o um nome ele falou a boba lá boba porque falava deixa bobo o adversário tal, não sei que a boba boa boba e ficou 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 lá boba e até hoje né?
1: Odale, falando de treinadores, tu tiveste a possibilidade de trabalhar com alguns que foram técnicos também de seleção, né? Como no Internacional, o Dunga, seleção brasileira, o Tite, o Fossati, que foi, sele... foi técnico da seleção uruguaia. Uh, com qual tu gostaste mais de trabalhar, assim?
2: Ah, eu, 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 tenho, eu, eu tenho coisas boas de todos para falar. Sim, especialmente desses três. Bom, o Tite foi o, que, o cara que me trouxe para o Brasil. É, cara que estava no Inter e a gente ganhou títulos com ele é, o Abel o desculpa Fossati foi um cara que chegou em é, 2010 é, nós fizemos uma campanha muito boa na Libertadores infelizmente ele sai na semifinal mas é um cara que entregou muito para o clube foi campeão gaúcho também é, e o Dunga, bom, o Dunga é, eu tenho uma relação muito boa, tenho uma amizade com ele fora do campo, dispensa comentários como, como jogador, como, como treinador da seleção brasileira ele foi vitorioso também, como jogador nem se fala, campeão do mundo, é, mas eu tenho uma amizade com ele e a gente, eu digo que ele foi um dos pioneiros aí no... no, no, no nas ações sociais sim, é né? porque ele, ele contagia os outros ele ele ele, ele me contagiou muito para para fazer para acompanhar ele ele, ele ele continua fazendo muita coisa lá no sul ele não gosta de aparecer não gosta de falar mas mas eu falei um dia para ele pô Dunga tu tem que tem que falar o que não, não, não é aparecer se não é contagiar a outros
0: dá o um exemplo né?
2: a outros verem e, e, e de repente fazerem ou, ou te acompanhar é nas ações sociais e ele tá com a seleção do bem aí 8 e a gente acompanha quando pode com o lance de craque acompanha com a minha marca o Dali o Dali 10 o blog também la boba o blog lado da Cita da Kika lá e, e a gente continua fazendo isso aí e tem que acompanhar ele porque cara hoje ele faz muita diferença na vida das pessoas
1: falando do Dunga que bom que ele vai aparecer aqui né, nessa série de podcasts do da Alessandro Laboba cast porque ele é um cara que um pouco avesso às suas entrevistas ele foge inclusive no Rio Grande do Sul bom Porto Alegre é uma cidade menor né comparado com outras tantas capitais e tu pouco vê o Dunga assim ele é um cara realmente mais na dele mas ele faz um, um trabalho realmente muito legal contra o frio contra a fome com muitas famílias e aproveito para te perguntar como surgiu o lance de crack porque ele surge e mais do que surgir ele fica né ele fica acaba virando uma referência também em termos de serviços sociais
2: é, surgiu assim numa numa mesinha tomando um café com os, os amigos é, amigos que hoje obviamente um grupo de amigos que continua fazendo parte do lance de crack que por causa da pandemia a gente não teve possibilidade de continuar fazendo a ideia é retomar dá uma retomada esse ano vamos ver se a gente consegue é, e surgiu uma ideia que eu, eu tinha uma ideia de, de de poder entregar e devolver um pouquinho sempre com, com esse objetivo de, de devolver um pouquinho para a sociedade e tudo que o Rio Grande me entregou né o internacional e aí, eu tinha eu tinha sido parte de algum jogo do Messi, do, do, do Lionel Messi, tinha me convidado, algum jogo do Ronaldinho, e eu vi que isso era, claro, é outro nível, né? Estão falando de duas figuras imensas, com um tamanho imenso dentro do futebol, mas eu vi que isso era um caminho. E aí, nós conversamos e falamos, vamos fazer. Fazer aqui no Rio Grande, é, a gente tem, tem a possibilidade de fazer no Beira Rio, sim, o internacional sim, ficou à disposição, é, o pessoal que trabalha no estádio também ficou à disposição, abriu, e facilitaram as coisas para que a gente possa fazer o lance crack. O, o primeiro lance crack foram 35 mil pessoas hoje a gente se encontra com uma entrega de mais de 3 milhões e meio de reais mais ou menos tendo ajudado mais de 30 instituições entidades diversas é, dentro do, do, do de Porto Alegre e região metropolitana interior também então a gente fica muito feliz quando olha para trás mas também é um compromisso que nós temos adiante para continuar fazendo a gente tá aqui nos
0: conteúdos da Comebol Libertadores e é inevitável não falar com você de Comebol Libertadores né Dali Qual que é a tua relação com essa competição que é a mais importante a glória eterna do continente você é campeão com o Internacional o River Plate especialmente é um clube que todos os últimos anos aí que a gente lembrar vem chegando sempre nas últimas instâncias campeão enfim semifinal agora nessa edição acabou caindo antes do que se imaginava queria que você falasse da tua relação com a Comebol Libertadores e desse River Plate que é um gigante do continente nas competições
2: Bom, a minha a minha relação com o graças a Deus eu, eu posso dizer que ganhei a Libertadores era um sonho que eu a gente tem um, o, o, o primeiro o primeiro objetivo é ser atleta profissional depois a gente quer que se manter dentro do futebol que é difícil aí depois que conquista e dentro dessas conquistas a Libertadores é um sonho que eu via muito muito longe porque não é fácil o caminho é muito difícil o caminho é é muito difícil é complicado e cara eu eu a gente tinha na trave muitas vezes eu batia, com com o River 2003 a gente tinha tinha tudo para chegar numa final, a gente ficou no caminho Quarta de final com um time muito bom. É, e, e bom, e, e se deu no internacional. Se deu no internacional. É, a gente entra a jogar uma Libertadores, como eu digo sempre: tem dois, tem dois torneios dentro de um, né? A gente tem primeiro que classificar e passar a face, e depois o mata-mata, que é. Aí é. É muito mais difícil, complicado. É, hoje já mudou, mas antes era gol qualificado. Que nós, A Libertadores de 2010, a gente sempre passou por gol qualificado. É, nós passamos adversários muito complicados. É, nós passamos o Estudiantes, nós passamos o São Paulo, o Banfield da Argentina. É, mas é o um sonho que eu consegui conquistar. É, eu tenho ela na minha casa eu sempre falo eu tenho ela na minha casa réplica eu entreguei para o meu pai né? tá lá na na sala da casa dos meus pais é, mas eu fico muito orgulhoso de poder falar hoje que eu conquistei a Libertadores porque é, é um caminho bem bem difícil
0: verdade que o CN tentou te levar para São Paulo 2010
2: Cara, quando a gente se enfrentava, eu falava muito com o Rogério, que eu via o Rogério como um cara é, a seguir, né, dentro do futebol, pela, pela história dele. E teve, teve, teve algumas conversas em 2012 com ele, com o Milton Cruz, naquela época,
0: que hoje continua trabalhando no São Paulo, é, Cigar Tech, é enfim.
2: um cara histórico dentro do, da estrutura do São Paulo. Mas depois, obviamente, ficou em conversa. Mas se ele me passou não um desejo, mas uma vontade, sim, que ele via é, essa entrega minha, essa raça, isso. Essa... E aí a gente conversou, mas depois ficou só em conversa
0: se ficasse num time Rogério Senna e da Alessandro na hora da falta é até briga né um canhoto e um não destra, ia bater ele, ele né? batia óbvio, <risos>
2: nenhuma dúvida ia bater ele tu acha que ia ficar na frente da bola você deixava né? óbvio né se ele me deixava eu ia bater o homem tem a chave do vestiário lá no São Paulo é fica difícil tem né tem 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 mas quem vai ter se não se ele
1: o Dali vamos falar um pouquinho sobre a tua relação com a seleção da Argentina Uh, os teus primeiros passos conquista uh, em jogos olímpicos inclusive uh, no cenário do futebol a gente fala pouco né até sobre a importância de uma olimpíada né bom o Brasil demorou para conquistar uma medalha de ouro e eu imagino que para quem vive é um dos maiores eventos do mundo de fato né esportivo não sei como foi na 2004 o ano que tu não, ganhaste, é né não, não era a estrutura que a gente tem hoje em dia mas já era um um evento para o tamanho de um Jogos Olímpicos, né?
2: É, a minha história na seleção não é muito... Eu não tenho muitos jogos na seleção. Eu tenho, acho que, 25 jogos na seleção. Mas, pelo menos, eu, eu fiz parte de uma época legal. Sim? Foi pós-Mundial 2002 do Japão, onde, onde faz uma uma reestruturação dentro da, da seleção argentina, onde saem alguns históricos ficam alguns e entra uma turma assim que depois continua né? a turma do Lucho González do Carlitos Teve é, e e foi bem legal porque eu, eu tive a sorte primeiro de é, o privilégio de jogar o Mundial sub-20 ser campeão do mundo sub-20 é, isso faz com que eu possa Crescer logo na minha carreira dentro do River Plate também. É, começo com as eliminatórias a partir de 2002 e 2004. Tem dois momentos muito marcantes na minha carreira: que são a Copa América, 2004 no Peru, que a gente perde a final com o Brasil nos pênaltis, e a Olimpíada depois. Foram dois campeonatos que se jogaram foram em três meses aconteceram em três meses a gente ficou concentrado acho que dois meses e meio infelizmente nós perdemos a final onde praticamente estava na mão né? e e depois a gente vai para a olimpíada onde hoje se dá muito mais valor de repente antes não se dava tanto valor assim que nem hoje e uma olimpíada sensacional o espírito que tu o espírito amador que tu vive lá dentro da, da Vila Olímpica é sensacional. Nós moramos um mês lá na Vila. É muito bom, é muito bom. Tu, tu acaba convivendo com atletas de outros esportes. Na Vila Olímpica passa o ônibus cada cinco minutos. Tipo uma, uma cidade pequena, sabe? Tu pega o ônibus, tu vai com o cara que joga tênis. Mas esse cara é, de repente, o Chocovic que tá aí, Entendeu? dentro da Vila Olímpica é o carro do basquete que é uma mega estrela lá do teu lado então a gente acaba convivendo com esportistas importantíssimos na, na história dos esportes mas também tem esse espírito amador de chegar num, num comedor para o almoço um comedor de 10 mil, pessoa, 10 mil pessoas para 10.000 pessoas onde tu tinha a comida asiática tu tinha a comida africana tava dividido em, 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 em uns países né tinha um make dentro do também do do, do troço lá onde via essa não nos deixou ir nunca mas cara é um, um espírito assim se tu queria ir de bike tu tu alugava uma bike não tinha tanto telefone como tem agora não tinha redes sociais era bem legal
1: o, eu acho que para nós jornalistas em ano olímpico a gente mesmo com toda a tecnologia os registros dá vontade de ser uma mosquinha, né, para estar tá dentro da Vila Olímpica. Os segredos ah, da Vila é, Olímpica. É, né? Era
2: muito bom, era muito bom. E a gente acaba sendo um turista também, porque os tu... ídolos, né, do esporte, né? Sim, os caras aqui de basquete, por exemplo, que que tu não tu tu, tu vê pela TV e o cara tá aí, tu pede uma foto, entendeu? Sim.
0: Você pediu foto para quem? Quem você tirou?
2: Não, é que a gente acaba, acaba Entrando, por exemplo, a gente entrava no comedor E toda a disciplina da Argentina Se juntavam para almoçar Então tu tava com os caras do basquete, o Shinobili Entendeu? O Escola Aí Não. do lado Tava almoçando aí, aí com o cara Do lado, o cara, entendeu? É... O, o hóquei né? do hóquei O tênis Era sensacional Era sensacional, praticamente era ele uma coisa assim que a gente é, pode viver só uma vez.
1: o Dali, sobre essa final da Copa América aí, que um, empate né, em 2 a 2 Argentina e Brasil, e isso, o Brasil no último última penalidade foi. O Brasil já era pentacampeão do mundo, né? Vocês enfrentam aquele time, tinha o Alex, que inclusive vai estar Sim. no Laboba Cast, Luiz Fabiano, Adriano, Adriano hum. Júlio César Goleiro. Como foi para ti? O que, que tu lembras desse jogo, <risos> apesar da derrota, Não, claro? O
2: jogo, o jogo foi. Eu acho que é, por merecimento a gente poderia ter ganho, mas o futebol sabe que o merecimento é. E, e a gente, enfre... quando enfrentava o Brasil, a gente sabia que tinha do outro lado jogadores é, muito qualificados, jogadores importantíssimos, jogadores que, que jogava muita bola, sim? desde o goleiro até. Sim, sí? eu acho que o sentimento igual para eles. Sabiam que quando enfrentava a Argentina tinha uma rivalidade, mas também que tinha jogadores na frente que eram qualificados. E escapou, escapou. Escapou. Cara, ah, vou te falar, é incrível. Incrível no último minuto só o cara como o Adriano poderia ter feito o que ele fez em um segundo, dois segundos de controlar a bola, girar no meio de quatro jogadores argentinos e...
1: e foi no último minuto mesmo, né? Sim, o
2: e acabou o show.
0: E, e tem uma resenha de que os brasileiros talvez está começaram a ficar meio enervados. Não sei se foi o Tevez que pega a bola no canto.
2: A gente levou a bola assim porque
0: vocês tá. achavam que já tinha ido para já tava na conta, né?
2: Não, mas faltava é que eu sempre falar isso, <risos> mas faltavam dois minutos. O que que ia fazer a gente levar nos canteios lá? Já, acabou o show Morreu. Fura a bola. Claro, vai lá nos canteios. Só que o Brasil consegue sair, tem um arremesso lateral no meio do campo. Não sei quem faz o arremesso e dá pro Diego a bola, eu vou marcar o Diego, Diego dribla e joga a bola na área, que era a última jogada, último lance. E acontece o gol. Tu viu como o futebol é engraçado, porque a, a, a nossa história, quando eu digo a nossa, daquele, daquele, daquele time da da Argentina podia ter sido muito diferente. Não podíamos ter sido os primeiros a ganhar a Copa América. Que a Argentina foi a ganhar agora no, um Messi no, Maracanã. no Maracanã. Mas, cara, podia ter sido... Individualmente podia ter sido diferente o caminho, né?
0: E a seleção da Argentina ficou desde a década de 90 sem ganhar título na seleção maior, principal, né? Com exceção dessa, dessa Olimpíada 2004 que a gente tá falando, mas foi um jejum que era sempre muito falado aqui no Brasil. a ah, Argentina tá na seca, não ganha, não ganha. Só agora, depois dessa escapada na mão no último segundo. Mas agora você é cidadão brasileiro, né? E aí, ano de Copa vai torcer para quem? Brasil e Argentina?
2: Argentina e Brasil, né? <risos> Final dos dois? Não. Ah, tomara que cheguem os dois, né? Pro mundo do futebol seria sensacional. Seria sensacional. Eu tenho que torcer para Argentina, né? tá esperando a minha resposta.
1: <risos>
2: Sim, Deus, tá olhando, eu tô tá... esperando. Sim, mas tá esperando a minha resposta. Claro. E tem que torcer para Argentina. Sim, óbvio.
1: O Dali, qual é a tua relação com o Messi em termos de torcida, assim? Porque, claro, que a gente aqui é brasileiro, mas eu particularmente CR7, essa... CR7 ou Messi? A, a, a minha, eu só fico fora dessa quando é Ronaldinho Gaúcho e Messi. Porque daí não tem como não escolher o... O bruxo. Mago, né? O bruxo. O... Como é a tua relação com o Messi? Porque às vezes a gente torce pela Argentina, e eu falo que vai além da rivalidade, porque eu acho que ele é um cara merecedor. Claro, não precisava ser numa final de Copa América exato. contra o Brasil,
0: exato. né? Mas... Podia ganhar, podia, mas não precisava ser desse é, jeito, exato. né? Ele é um de cara sempre. multicampeão
1: em, em clubes, a gente sabe, mas na seleção, na seleção argentina sempre ficava aquilo que acontece com o Messi, né? A seleção é dependente dele, não é dependente. Como é a tua relação? Ou de parceria, não sei se isso existe, ou mesmo de torcida,
2: no torcedor sou torcedor da seleção argentina sempre, e do Leo também porque o Lionel o Messi para mim né, hoje, depois dessa conquista é um dos se não mais importantes da história da Argentina obviamente existe Maradona na lista e está aí Sí, tem alguns que já acham que o Messi já passou é, Mas entrar nessa discussão É inútil né? É uma coisa assim que Nós temos que ficar é, Ficar felizes de ter tido Na nossa história né? O Maradona E hoje o, o, o Messi é, Eu sempre torci por ele ah, e, e pela turma que tá lá porque é, muitas vezes foram injustiçados eles chegaram a finais sim sí, e, e só se enxerga o resultado Claro que o resultado é o que vai valer lá no final mas o caminho percorrido por eles foi bom, chegar a duas finais de Copa América é, fazer boas eliminatórias final do Mundial Pô, chegar no final do mundial tem que ser reconhecido como tal e de repente no nosso país não foi tão mas também a gente tem que saber que existem os críticos de sempre que existe o futebol é assim né o futebol é assim mas a gente fica muito feliz por ele ele merecia muito e nós temos o melhor jogador do mundo hoje do nosso lado então a gente tem que aproveitar o momento porque daqui a pouco vai terminar de repente vai ser o último mundial dele, sim. então nós temos que torcer muito para que, é, obviamente que depende dele, de, de, e de, de, de depende, mas não é só ele, sim. nós, na Argentina tem é, muitos jogadores que podem assumir né, dentro do campo.
0: O Dali já falou em entrevistas, eu já vi várias declarações, estou falando como te incomoda às vezes essa questão resultadista do futebol, né? que só se vê o resultado final se bateu a taça na mão. Mas nem todo trabalho para ser vitorioso precisa ter a taça no final, você tem que ver o caminho que foi percorrido e dependendo do que chegou para se construir aquela questão, né, Dali Sandro?
2: É que é, futebol é, é muito resultadista, é muito e eu não, não a ver não estou falando que eu não eu, eu quero ganhar né sempre
0: ganhou três mas não de qualquer munho.
2: jeito né sim. não de qualquer jeito esse qualquer jeito vai me levar a ganhar hoje e amanhã vai me levar a perder agora não decorrer correr do caminho uma maneira uma forma uma ideia sim de chegar ao objetivo ele vai me dar se eu perder agora ele eu tenho 90% de convicção de que ele vai me dar resultado lá na frente. Eu preciso estar convicto do meu trabalho. E o caminho percorrido tem que ser visto. Se a Argentina chegar na final da, da, do Mundial, eu não posso ficar só na final. Claro que dói, 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 e muito porque chegar numa final do Mundial, não, eu não sei quando a gente vai chegar de novo. Entendeu? mas tem que, tem que ver o trabalho feito, o trabalho foi bem feito, foi muito bem feito para chegar na final do Mundial para chegar a duas finais da Copa América para chegar a final da Copa América 2004 como a gente chegou tu vê que o o trabalho a, a longo prazo do Bielsa ele foi mantido no cargo depois de, de não ter classificado no Mundial 2002 do Japão... com aquela seleção que era... tinha ganho essa eliminatória... caminhando... sensacional... ele foi mantido... nós fazemos uma eliminatória muito boa... nós chegamos na final da Copa América... e nós ganhamos a Olimpíada... ele foi mantido no cargo... sem ter ganho... e ter ficado fora na face... do Mundial do Japão... onde a seleção argentina... era indicada como a favorita... porque tínhamos os caras que eram. Na Europa tinha ganho tudo e eram mundialmente. Eh, estavam a maioria entre os melhores jogadores da atualidade desse, desse momento. Eh, mas o trabalho a longo prazo. E ele podia ter ficado. Depois ele saiu porque ele decidiu sair depois da conquista. Mas existem poucos traba trabalhos a longo prazo. Isso que a gente bate na tecla. É, hoje no Palmeira conquistou, conquistou, mas também perdeu alguns títulos, mas o trabalho continua sendo feito, e tomara que continue, o Galhardo no River Plate, conquistou sim, mas também perdeu, e não sempre se ganha, mas existe uma ideia de, de trabalho a longo prazo, que hoje no futebol é, é difícil, por isso não tem os trabalhos não tem continuidade.
1: É uma coisa cíclica, né? É, tem pressa pela pressão da torcida, daí falta convicção, daí escolhas mal feitas e que são cortadas rapidamente. o Dali, uh, sobre o Galhardo, ele é uma das figuras que são admiradas aqui no futebol brasileiro, né? Já como como jogador, já era assim.
0: Sempre que pita uma vaga de treinador disponível, já, já se fala do Galhardo, fala no dele, né? Brasileiro. E
1: se fala sempre com admiração, né? Sim. Pelo que ele fez como jogador e mas principalmente como treinador e do River Plate Qual é a tua relação com ele como foi trabalhar com ele e também um pouco da visão do torcedor da Alessandro em relação à figura do Gajá ah,
2: é muito boa é muito boa vamos ver se ele participa também do La Boba. manda o um convite para ele para a câmera aí ó. já foi convidado já... <risos> Bora Marcê! já foi já foi convidado já foi convidado mas a gente entende obviamente é... Eu acho que vai, vamos, vamos, no futuro vamos, vamos conversar com ele. E a minha reação é muito boa com ele, é, de falar algumas vezes por mensagem, a gente se cumprimentar no aniversário. É, eu eu não joguei com ele, não cheguei a jogar com ele, mas se eu fui parte daquele grupo Sparring, é, 98, 99 da
0: seleção argentina. Sparring para quem não entende é aquela molecada que joga com os profissionais para já pegando aquela experiência, né, se ambientando.
2: Isso. O Bielsa levava um grupo, sim, nas viagens da seleção argentina ou nos treinamentos lá no CT, levar um grupo de 6, 7, 8 jogadores aonde a gente fazia os trabalhos, sim, os, trein os treinos é, para treinar com eles depois sim, para reproduzir os trabalhos como tinha que sair perfeito como vi essa queria se não saiam perfeitos aí já
0: Bielson obcecado não sei né?
2: cá não sei cá o secado mais um cara ponta firme um cara simples cara justo é o mais difícil para o treinador é ser justo né e falando do Galhardo também, o Galhardo vem com um trabalho sensacional no River Plate. E ter trabalhado com ele foi muito bom para mim em 2016. Ele me deu um up na minha condição física, técnica, entrar num River Plate vencedor. E nesse ano, se vocês lembram, a gente ficou fora da soitava de final da Libertadores, mas naquele jogo com Independiente de Vale, que a gente chegou, teve sei Umas 30 chances de gol, oportunidades, e a gente ficou fora. Mas conquistamos título, e bom, foi muito bom ter trabalhado com ele naquele, naquele momento.
1: O Dali, tu é muito identificado aqui com o futebol sul-americano, né? uma das figuras que melhor representa o futebol daqui, mas tu tiveste uma passagem de uns cinco anos no futebol europeu, como foi para ti? Tu uh, experimentaste o que tu imaginavas e o que a gente imagina do nível elevado do futebol de lá?
2: Olha, não joguei ao, ao, ao primeiro, primeiro nível europeu. eu Gostaria de ter jogado, sim, obviamente, gostaria de ter jogado. Grandes clubes da Europa, é, mas é, eu fico muito feliz de poder ter jogado na Europa cinco anos e meio, poder ter passado por três ligas diferentes. É, o pessoal fala, pô, não jogou nenhum, mas no Portsmouth quando eu cheguei na Inglaterra o Portsmouth estava que eu faço questão de contar, porque não todo mundo sabe, né, o Pormo estava em zona de rebaixamento. E em cinco meses a gente conseguiu se salvar do rebaixamento na penúltima rodada. A gente não brigou por título, mas tem, tem outra briga, como tem em todas as ligas, que é para não cair. E a gente fez um trabalho muito bom. É, na Alemanha, dois anos e meio, na, na, nos Burgos da, da Alemanha, eu eu, eu, eu fiquei feliz pela minha passagem e depois na Espanha que eu adorei né, jogar na Espanha, no Zaragoza nós tivemos um ano muito bom, 2006 foi 2006 e 2007 com vários compatriotas lá o Aymar, o Ayala o Gabi Milito, o Diego Milito Ricardo Oliveira o Everton o Gustavo Neri a gente se juntava muito uma turma brasileira argentina bem legal nós tivemos um ano muito bom é né? onde classificamos para a antiga UEFA que agora é a Europa League mas eu fico contente pela minha passagem pela Europa ah, tu me pergunta gostaria de ter sim gostaria de ter pô feito muito mais ter jogado sei Barcelona Real Madrid óbvio né
1: eu tenho uma pergunta rapidinho um jogador um figurante num Barcelona ou um ídolo no Internacional?
2: Ah. Olha, primeiro que eu, eu não me coloco nesse lugar de ídolo. Sim? Quem hum. se colo quem coloca a gente é o torcedor. Isso é, é o torcedor que coloca a gente onde ele acha que a gente merece. Mas gostaria de ter jogado no Barcelona? Sim, óbvio. Obvio, porque eu vou te falar uma coisa o cara que que veste a camisa do Barcelona depois realmente cara,
0: é uma coisa que muda estamos a sua falando,
2: vida né? sim, sim e não tem nada a ver com o meu momento no internacional mas cara pá, é impressionante só, só pensar de poder ter jogado no Barcelona arrepia né porque estamos falando dos time mais importante do mundo, né?
0: A gente tá no estouro do nosso 90 mais 3, aqui o aqui, podcast, já estamos nos acréscimos, e que a Acréscimo conversa é muito boa. Acréscimos acréscimos, acréscimos. <risos> Vou fazer rapidinhas assim, se você puder, Dali, antes da gente fechar, já te agradecendo demais pelo teu tempo, pela tua atenção aqui com a gente da Comebol Libertadores. A Libertadores, quartas de final, já estamos no, no momento de decisão, né? São cinco brasileiros, três argentinos. O que, que você tá achando? Quem que pode levar aí?
2: Cara, eu gostaria que chegue hoje... Olhando assim, eu gostaria que chegue o Vélez e um brasileiro. Vélez pelo cacique Medina, que eu acho que é um treinador muito bom, já que o River ficou fora, né? infelizmente. Aí eu puxo para a Argentina o Belis, e um, um time brasileiro. Aí o brasileiro, vocês que sabem.
1: O Dali o que, que faltou para Medina no Inter? Tempo. O que tu falavas antes sobre.
2: Tempo e. É claro que o resultado não foi bom. A gente tem que reconhecer. Mas também os jogadores que chegaram, ele não conseguiu ter a disposição. Então isso complicou um pouquinho. É, e aquela coisa que que tu falou anteriormente: pressão da torcida, pressão da imprensa. E sempre fala a mesma coisa: no Sul é, é muito centralizado, é difícil, existe uma pressão muito grande por parte da da imprensa e da torcida então isso faz com que às vezes se decida muito rápido a coisa mas eu acho que ele com o tempo poderia ter mostrado outra coisa o, desculpa o vélez para ele
1: chegar numa eventual final teria que passar por tadejeres né o primeiro confronto das quartas depois ou corinthians ou flamengo Sim. pelo que tu tens acompanhado dá bom eliminou o river plate no
2: monumental Pô, né? não vai ser fácil né não vai ser fácil com um enfrentamento argentino até porque mexe com ele também, porque ele foi treinador do Talheres, ele fez uma campanha muito boa lá, sim, e eu falei com ele, ele tá, ele tá sentindo já, ele, ele, ele sente isso aí porque ele foi muito bem tratado lá no, no Talheres, e enfrentar o Brasil é sempre difícil, né, só pro Belis e pro Talheres enfrentar o Corinthians ou o Flamengo vai ser muito complicado, vai ser difícil. Agora só, no máximo, pouquíssimas palavras para gente fechar, porque senão
0: a produção nos mata. Sim. É, quem foi o melhor jogador com quem você jogou junto? O Messi, né? O marcador mais difícil que te marcou na sua vida, mais difícil de enfrentar?
2: Bah, o mais difícil, complicado, foi o William, que jogou no Flamengo, que jogou comigo no Inter depois. Sim. Zagueiro? Não, o, o, não, não, o volante.
0: O, o volante. Ah, o volante? Tá, 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 tá. Que
2: depois jogou comigo, o William.
0: Título inesquecível.
2: Da Libertadores. O
0: jogo da tua vida.
2: O jogo da minha vida. A minha estreia pelo River Plate, aonde começou tudo.
0: O gol da tua carreira.
2: Até ah, em dois. Ele já sabe qual. Ele imagina. Com a Mineiro a Libertadores 2015 pelo Internacional e tem um gol 2003 que eu fiz pelo River Plate que eu eu acho que não sou eu mas mas escolheu esse também contra no Monumental contra a gimnasia
0: e em uma palavra agora River Plate é respeito internacional amor internacional amor Seleção Argentina Hum, sonho cumprido Brasil a minha segunda terra e o da Alessandro em uma palavra louco louco um pouco louco louco os loucos sabem né
2: o louco sempre fala a verdade né tu sabe, sabe que sim, é assim né o ditado é assim sim, né sim, sim, sim. mas é um pouco louco sim mas eu gosto
0: vale muito obrigado viu
2: Valeu, obrigado, hein?
0: Prazerzaço ter você com a gente.
2: Demais, obrigado, sensacional. Agradeço a vocês aí pela oportunidade.
0: Espero que você tenha gostado tanto quanto a gente gostou. Foi um prazer, uma honra enorme ter o D'Alessandro com a gente aqui, que foi um cara que, dentro de campo, marcou história, fora de campo pela postura também. No site do Internacional falou que o D'Alessandro é como um pôr do sol no Guaíba também. São várias definições que a torcida colorada...
1: Só quem já viu sabe que esse pôr do sol sim, é, um é sensacional mais bonitos do mundo. Pá. Você é um, um belo elogio mesmo.
0: Esperamos que tenha sido tão bom quanto vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou dessa ótima entrevista do Dalessandro, nosso companheiro agora. Não se esqueçam de curtir o Laboba Cash. Vem conteúdo especial demais por aí com o Dalessandro aqui na Comebol Libertadores. Obrigado demais, Dalessandro, a Bianca Molina, a todos vocês e até a próxima, gente.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.